0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Wie sie war, der fast historische Podcast. Mein Name ist Stella, ich bin Schauspielerin und ich arbeite am Theater.
1: Und mein Name ist Vanessa, ich bin auch Schauspielerin und arbeite als freiberufliche Künstlerin. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns, bewegt und geprägt haben. Wir möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistin und auch keine Historikerin sind.
0: Wir zwei sind Schauspielerinnen. Zum Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus historischen Fakten und Originalzitaten geben. Anschließend wollen wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz
1: persönlich auslöst.
0: Es ist der 18. Februar 1943 als ein grellener Schrei durch den Lichthof der Münchener Universität hallt. »Halt! Stehen bleiben!« Hans und Sophie Scholl bleiben stehen, werden verhaftet, verhört und innerhalb von nur vier Tagen hingerichtet. Wenige Minuten vorher hatte Sophie einem schmalen Stapel Flugblätter von der Balustrade einen Schubs gegeben. Ein Spaß, ein letzter Versuch, die zu stürzen, die tausenden Menschen die Freiheit genommen und den Tod gebracht haben.
1: Auch dem dümmsten Deutschen hat das furchtbare Blutbad die Augen geöffnet, das sie im Namen von Freiheit und Ehre der deutschen Nation in ganz Europa angerichtet haben und täglich neu anrichten. Der deutsche Name bleibt für immer geschändet, wenn nicht die deutsche Jugend endlich aufsteht, recht und sühn zugleich ihre Peiniger zerschmettert und ein neues, geistiges Europa aufrichtet.
0: Als Sophie Scholl im Jahre 1921 geboren wurde, da war der Name Hitler noch so gut wie unbekannt. Die Wirren des Ersten Weltkrieges gerade einmal drei Jahre vergangen. Die junge Demokratie der Weimarer Republik stabilisierte sich kaum unter den Auseinandersetzungen der nationalistischen, kommunistischen und monarchistischen Gruppierungen. Sophie ist die jüngste Tochter der Eltern Robert und Magdalena. Da gibt es Inge, Hans, Elisabeth und ihren Liebsten, den Werner. Die Ältesten, die wandern bereits zur Schule, die Mittleren zum Kindergarten des Orts und die Jüngsten sitzen bei der Mutter in der dunklen Küche. Das Haus der Scholz ist gefüllt mit Leben und Widersprüchen. Der Vater Liberaler, Bürgermeister der kleinen Stadt in Württemberg, die Mutter Diakonistin, tüchtig, fromm und eine gute Haushälterin und zwischen den beiden eine Handvoll Kinder, spielend, tobend, schreiend. Die Kindheit in Forchtenberg ist eine schöne. Sophie spielt ausgelassen in Wäldern und Bächen. So wenig ich
1: einen klaren Bach sehen kann, ohne nicht mindestens die Füße hineinzuhängen, genauso wenig kann ich an einer Wiese zur Mainzeit vorübergehen. Ich liege ganz ruhig im Gras mit ausgestreckten Armen und bin glücklich.
0: Zwar verfügt die Familie Scholl über wenig Einkommen, trotzdem ist es gerade dem Vater ein Anliegen, seinen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen. Als Sophie mit sieben Jahren eingeschult wird, ist sie selbstbewusst und meinungsstark. Ungerechtigkeiten in der Schule oder beim Spielen empfindet sie als grauen. Die brävste bin ich nicht. Die schönste will ich gar nicht sein, aber die gescheiteste. Die bin ich immer noch. 1930 verlässt die Familie Feuchtenberg. Die Werte Robert Scholz Ecken an und finden keinen Anklang mehr in der kleinen Stadt. Er wird nicht wiedergewählt und verliert seinen Posten. Die Familie zieht zuerst nach Ludwigsburg und dann nach Ulm. Dort eröffnet der Vater eine Steuerkanzlei. In Ulm verbringen die Schollkinder ihre Jugend. 1933 kommt Hitler an die Macht. Sophie und Hans werden mitgeschwemmt in den Massen der Begeisterung. Lieder singen, Sport, Gemeinschaft. Die Geschwister sind einer der ersten im Bund Deutscher Mädel und der Hitlerjugend. Erst 1937 brechen die Geschwister mit den Vereinigungen des Nationalsozialismus. Sophie, Hans und Inge werden wegen sogenannter bündischer Umtriebe verhaftet. Im gleichen Jahr lernt Sophie auf einem Tanztee den Hauptmann Fritz Hartnagel kennen und lieben. Die beiden verbringen unbeschwerte Tage im Schatten eines sich anbahnenden Krieges. Es ist schön, wenn wir miteinander gehen, ohne sich zu versprechen –
1: wir treffen uns da und da wieder oder wir wollen immer
0: beieinander bleiben. 1939. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Ihr Freund Fritz Hartnagel steht an der Front. In Kürze werden auch ihre Brüder Hans und Werner folgen. Ich kann nicht glauben, dass nun
1: permanent Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen. Ich werde das nie
0: begreifen. Und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Wie viele junge Mädchen muss Sophie nach ihrem Abitur zum Reichsarbeitsdienst? Doch zusammengefercht mit vielen anderen schnatternden Mädchen, das ist Sophie zuwider. Und sie meldet sich zum Fröbelseminar an, als sie hört, dass dieser zum Arbeitsdienst angerechnet wird. Doch nach Ende ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin kann sie dem Arbeitsdienstlager nicht entgehen, wird gemustert und ins Arbeitsdienstlager krauchen, wie es überstellt. Ich schlafe zusammen mit zehn Mädchen.
1: Ich muss mir aber abends oft die Ohren vor ihrem Geschwätz verstopfen. Auf die Führerin wird unheimlich geschimpft. Ich habe persönlich keinen Grund, mich zu beklagen. Das
0: Arbeitsdienstlager ist Propagandaschule. Morgens appellieren, stramm stehen, arbeiten und schuften. Sophie liest in der wenigen Freizeit, die ihr bleibt. Heimlich unter der Decke, um den Spott der Kameraden zu entgehen. Im Jahr 1941 steht die Gestapo wieder vor der Tür der Scholz. Ihr Vater hatte Hitler als Gottesgeißel der Menschheit bezeichnet. Er ist wegen Heimtücke in Haft gekommen und man hat ihm die Zulassung zum Beruf entzogen. Im gleichen Jahr zieht Sophie zu ihrem Bruder nach München und studiert Philosophie und Biologie. Die Geschwister Scholl beziehen eine gemeinsame Wohnung in der Franz-Josef-Straße. Hans Scholl hat zu dem Zeitpunkt bereits mit seinen Kameraden der Studentenkompanie Flugblätter gegen den Nationalsozialismus hergestellt und verteilt. Wann genau Sophie Teil der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose wurde, ist nicht bekannt. Auch wenn ihr Bruder strikt gegen die Mitarbeit im Widerstand war, Sophie setzt sich durch. Am 18. Februar wurden Sophie und Hans Scholl bei der Verbreitung des sechsten und letzten Weiße Rose Flugblattes verhaftet und vom 18. bis zum 21. Februar verhört. Der 22. Februar Christoph Probst den man zuvor in Innsbruck verhaftet hatte und aufgrund der erdrückenden Beweislast der Mitgliedschaft der Weißen Rose überführen konnte, wurde zusammen mit Sophie und Hans Scholl in einem Schauprozess zum Tode verurteilt. Sophie bleibt bis zum Ende furchtlos. Mutig. Ich bin nach wie vor der
1: Meinung, das Beste getan zu haben, was ich jetzt gerade für mein Volk tun konnte.
0: Ich will die Folgen auf mich nehmen. Mit klaren Linien, schreibt sie auf die Rückseite der Anklageschrift, Freiheit. Das Urteil wird noch am gleichen Tag um 17 Uhr vollstreckt. So ein schöner, sonniger
1: Tag und ich muss gehen. Ich könnte auch an einer Krankheit sterben, aber hätte das den gleichen Sinn? Das ist eine Biografie. Ja. Ich will nicht lügen, ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil dieses Thema mir selber so wichtig ist. Mhm.
0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Du kannst ja die Bombe gleich zu Anfang platzen lassen, wie ich in der letzten Folge habe platzen lassen, dass äh, Michel aus Lönneberger in Wirklichkeit Emil
1: Emil heißt, okay Emil gut, heißt, also Sophie
0: hatte keinen anderen Namen, aber <lacht> äh,
1: die Bombe, von der wir sprechen, ist, dass wir beide, ich nenne es jetzt mal die Ehre, weil ich fand das schon ja, sehr ich es schon sehr ehrenhaft, ja. ähm, dass wir beide momentan Sophie Scholl im Theater verkörpern, soweit man momentan Rollen im Theater verkörpern <lacht> kann, aber wir durften sie erarbeiten, wir durften damit auch schon auf der Bühne stehen, im Probenprozess, wir haben den Probenprozess abgeschlossen und haben uns dadurch natürlich sehr intensiv mit ihr
0: auseinandergesetzt. Und ich glaube auch, wenn man es runterbricht, dass... Sophie irgendwo auch die Motivation war, diesen Podcast zu machen. Das kann man, glaube ich,
1: schon sagen, dass sie einen sehr großen Teil dazu beigetragen hat. Ja, ja. Wir haben natürlich beim letzten Mal etwas etabliert, wo wir uns jetzt ein bisschen <lacht> genieren, das so über Sophie <lacht> Scholl zu formulieren. Aber ich glaube, euch ist allen bewusst, wie wir diese Frage nennen. Wir haben es letztes Mal bei Astrid Liebevoll als Party-Fact bezeichnet. Wir meinen natürlich, was war ein Detail an Sophie oder der jeweiligen Frau, das dich irgendwie so fasziniert hat, dass du denkst, okay, das kannte ich noch nicht und das kennen bestimmt auch nicht viele. Aber das ist ein Detail, das würde ich gerne jedem erzählen. Eben ein Party-Fact, man, wenn man versucht, in ein Gespräch reinzukommen. Was wäre denn dein Gesprächsstarter
0: mit Sophie Scholl? Wenn es jetzt nur um rein um Sophie geht, dann ist es tatsächlich die Liebe zum Wasser. Ich weiß für dich das kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen. Es ist die Liebe zur Natur. Aber ich, für mich war es nicht nur die Liebe zur Natur, sondern auch expliziter die Liebe zum Wasser. Weil ich selber eine sehr starke Bindung zum Wasser habe. Also das klingt komisch, wenn man das sagt. Aber ich habe immer am Rhein gelebt. Oder jetzt lebe ich sogar direkt neben einem Bach. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres als das Geräusch von fließendem Wasser. Und Wasser zu spüren an den Füßen, an den Händen, am Körper.
1: Ich kann das total verstehen, weil wir haben da auch schon öfter darüber geredet. Man fühlt sich ja auch manchmal zu Elementen hingezogen. So, um sowas soll es ja gar nicht ja. Eh so nicht spirituell tun. werden. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, ich bin auch sehr fasziniert von der Liebe zur Natur und musste gerade so lächeln, als du mhm. das mit dem Wasser gesagt hast, weil ich das ganz genauso empfinde. Aber mein Lieblingsdetail ist tatsächlich, dass sie zeigt, dass die schönsten oder traurigsten Geschichten tatsächlich das Leben selbst schreibt. Und zwar in dem Sinne, dass ihr Freund Fritz Hartnagel einen Brief an sie geschrieben hat, an dem Tag, an dem sie gestorben ist. Es ist ja so gewesen, dass sie mit ihrem Freund Fritz Hartnagel eine Liebe oder eine Liebesgeschichte über Briefe geführt hat, weil sie eben räumlich dauerhaft getrennt waren. Zur damaligen Zeit, man kann es sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, natürlich auch durch einen Krieg. Also durch nicht, einen Krieg, ja. durch die Zeit hat man tagelang auf Briefe gewartet und wenn man dann tagelang von nichts von dem anderen gehört hat, ist man nicht immer sofort vom Schlimmsten ausgegangen. Mhm. Vor allem nicht umgekehrt, eher bei ihr vom Schlimmsten. Ja. Er war ja auch nicht ja. eingeweiht in die Situation. Ja. Und dann ist es eben so gewesen, dass sie an dem besagten Tag enthauptet wurde. Es wurde ja auch ein Exempel statuiert an dieser Hinrichtung, an dieser, an dieser Schnelligkeit des Prozesses. Und er schrieb wirklich an dem Tag: Ich habe deinen Blumengruß erhalten und ich freue mich, dich wiederzusehen. Und wahrscheinlich war sie zu dem Zeitpunkt sogar schon tot, als er diesen Brief geschrieben hat. Und ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> weil das sind so Momente, wo ich mir denke: das, das, das klingt so, das ist überhaupt nicht, ich möchte sagen, dass gar nichts, was wir überhaupt irgendwann sagen, abwertend über das Thema gemeint ist. Auch wenn wir lachen. Man muss natürlich auch manchmal ein bisschen lachen, um sich die Schwere des Themas ein bisschen abzuschütteln. Es ist äh, immer ein bedrückendes Thema. Aber ich sag mal, es hat so ein bisschen was so Nicolas Sparks-mäßiges. Ja. So, ja. Er schrieb dann den ja, Brief und, und da war und sie leider schon tot. Also das ist so, das ist so. Das also wirklich, bricht einem das Herz. Ja, es, also das ja. war, glaube ich, als ich das äh, in meiner Erarbeitung oder in der Recherche gefunden habe, das war für mich wirklich was soll man
0: dazu noch sagen? Ja. Zu all der Tragik, das noch obendrauf. <lacht> ich hatte mir natürlich auch Alternativen ausgedacht zu der Frage, was ist dein Party-Fact? Und das ist jetzt natürlich ein bisschen hart, das so zu formulieren, aber welcher Fakt würde dir denn den Schlafraum? Ist es das... Also den Schlafraum im Sinne von, dass der mich ja. wach hält, weil ich ja. da so... Ja,
1: das, genau das der Fakt. Es ja. ist dieses... Ähm, und das dann natürlich gekrönt <lacht> davon, dass ähm, Fritz... Das war eine andere Zeit. Das ist, Man kann sich in die Menschen nicht reinempfinden. Ich hoffe, dass ich niemals nur ansatzweise in die Nähe dieser Situation komme, mhm. dass ich mir vorstellen kann, was man emotional durchlebt. Egal wer von diesen mhm. Parteien. Aber dass er, Fritz dann gesagt hat, meine logische Fortsetzung der Beziehung zu Sophie ja. ist ihre Schwester. Weil er nämlich dann ihre Schwester geheiratet hat. Und das ist, naja, ähm, das waren alles so Sachen, die mich, die mich wachgehalten haben im Sinne ja. von, um Gottes Willen, was war das für eine Zeit? Wie ist man emotional? Ich meine, heutzutage wird man schon manchmal, manche Menschen werden paranoid, wenn sie nach drei Stunden nichts hören. So Menschen gibt ja. es. Und da wartest du tagelang auf Briefe und auf einmal kriegst du einen Brief, wo drin steht, wir müssen dir leider mitteilen, dass... Die Sophie ähm, ist nicht mehr. Also es ja. ist so diese große, ja, diese diese, erstmal diese Ungerechtigkeit, dass Menschen nicht zusammen sein dürfen, diese Ungerechtigkeit für... Es war sehr schön, meine Schwester hat sich das Stück angeguckt, das mhm. ich gespielt habe und dann hat sie danach gesagt und ich fand es so schön, weil das hat eigentlich alles für mich zusammengefasst, es war doch so simpel, was sie wollten. Sie wollten mhm. nur Freiheit mhm. und weil es dieses eine Wort ist, was sie auch, auf, was sie auch aufschreibt, was bleibt, wovon es, mhm. wovon es Bilder gibt, wie sie es geschrieben hat. Es war so simpel ja. und das hat ihnen alles gekostet. Es, es gibt, ich glaube, es gibt viel, aber das mit Fritz, der Brief, das ist wirklich, also da ja, kann ich verstehen.
0: Ist. Um nochmal auf Fritz zurückzukommen und dass er später Elisabeth Scholl geheiratet hat. Ich glaube, dass Fritz sich so unendlich verbunden mit dieser Familie Scholl gesehen hat und natürlich auch Sophie nicht loslassen konnte. Daran sieht man, glaube ich, auch wie tief dieser Schmerz war. Aber auch dieses Pflichtgefühl dieser Familie Scholl gegenüber, die dann nach dem Krieg drei Kinder im Krieg verloren haben. Hans, Sophie und Werner, der im Krieg verschollen ist. Also er hat sich, glaube ich, einfach verantwortlich gefühlt, diese Familie zu erhalten und zu beschützen, um Sophie vielleicht auch... Also einmal natürlich, es ist gerade schwer, das ich finde, Ich zu finde, fassen. seine also,
1: Worte sind perfekt. Für mich ja. war es die logische Fortsetzung genau, ja. zu der Beziehung mit Sophie. Ja. Das ist, ich finde, das, ja, das äh, ist, es ist ein sehr schweres Thema. Es ist, äh, es liegt mir auch das, jetzt wieder ein bisschen hier schwer im Magen. Wir
0: sitzen, glaube ich, zwei Mädchen gegenüber, die wirklich beide mit den Tränen kämpfen. <lacht> ein ein Schon wenig. in der zweiten Folge. Ja. <lacht> ähm,
1: Aber äh, andersrum möchte ich dir natürlich
0: gerne die Frage zurückstellen: Was raubt dir den Schlaf? <lacht> Ach, gute Frage. Auch der Brief, absolut. Ähm, also, ich glaube, was mir etwas Schlaf geraubt hat, aber tatsächlich sehr positiv. Also, weil ich glaube, wenn ich jetzt noch sage, wie schrecklich das war, dass Fritz noch versucht hat, um Gnade zu. Wir lassen das einfach, <lacht> sonst fließen hier drehen. <lacht> ähm, ich glaube, was ich auch so unfassbar bemerkenswert fand, was mich wirklich auch sehr, sehr beschäftigt hat in der ganzen Erarbeitung dieser Figur. Wie kann man so mutig sein? Und das meine ich eher positiv. Also es hat mir positiv den Schlaf geraubt, wie man, dies, also wie man einfach diesen Mut aufbringen kann. Ich glaube, ich begreife das auch bis heute nicht. Und ich glaube, das ist auch was, was mich an Sophie nie loslassen wird. Das
1: ist allgemein, ich kann das total verstehen, weil mich das auch sehr beschäftigt hat. Nicht nur an ihr, das beschäftigt mich mhm. sehr, sehr oft. Sowohl wenn ich Menschen lese, die über Menschen lese, die genau jetzt ja. so Situationen haben in allen Teilen der Welt oder auch in der DDR oder, oder. Es gab immer Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, die aufgestanden sind und die dafür, und das ist ja das, wofür die, ähm, die Mitglieder der Weißen Rose standen, die der Überzeugung waren, dass ihre Idee größer ist als alles, was sie geben könnten. Auch, genau, auch größer als ihr Leben. Genau, also, und das ist und da, das sind dieses, was du sagst mit dem Mut, das ist so. Da frage ich mich, wärst du auch so mutig? Wärst du bereit, für das Richtige zu sagen? Dann mhm. gehe ich lieber als 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 es nicht zu tun. Und das ist also als nicht hinter dieser Idee zu stehen. Aber das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Wir werden uns diese Frage erst beantworten können, sollten wir in so eine Situation kommen und
0: hoffen wir, dass wir dass dreimal Klopf so auf Holz, ja. dass
1: das nicht passiert. Ich klopfe mal eben kurz.
0: Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was man dazu, glaube ich, noch wissen muss zu dem Mut von Sophie ist, dass ihr im Verhör mit dem Gestapo-Beamten Mohr ganz oft goldene Brücken gebaut worden sind. Sie hatte die Möglichkeit, dieser Todesstrafe zu entgehen. Genau, goldene Brücken im Sinne von er hat ihr... Angebote
1: gemacht, die sie hätte annehmen können im Sinne von, er hat gesagt, haben Sie das nicht vielleicht so gesehen? Ist es nicht so gewesen? Wo sie darauf hätte antworten können, ja, Herr Mohr, so ist es gewesen. Und sie hat sich
0: immer dafür entschieden, das auszuschlagen. Wohlwissend, was er da getan hat. Ja, und auch wohlwissend, dass die Konsequenz aus ihrem Handeln der Tod ist. Aber ich glaube, das ist wir haben eben in der Einleitung gesagt, dieses Gerechtigkeitsempfinden von Sophie. Ich glaube wirklich, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich glaube wirklich, dass Sophie das als Ungerechtigkeit empfunden hat, dass für ihre männlichen Kollegen in der Weißen Rose die Konsequenz aus ihrem Handeln die Todesstrafe ist und für sie als Mädchen nicht die gleiche Konsequenz aus dem Handeln gezogen worden ist. Das, das klingt so banal und irgendwie auch ein bisschen fast naiv, wenn man das jetzt so ausspricht. Aber ich glaube wirklich, dass das gegen alles, gestanden hätte. Sie wollte natürlich auch ihre Ideen nicht verraten, ihre Freunde nicht verraten. Aber das ist auch, woran ich immer sehr, sehr stark bei Sophie denke, ist dieses Gerechtigkeitsempfinden. Das als körperlichen Schmerz zu empfinden, Ungerechtigkeit zu erleben und zu sehen. Wenn mein Bruder zum Tode
1: verurteilt wird, so will und darf ich keine mildere Strafe bekommen. Ich bin genauso schuldig wie er. Das kann ich verstehen. Ich, mir schwirrt gerade etwas durch den Kopf, was mein Regisseur im Probenprozess irgendwann mhm. mir mal hingeworfen hat. Er hat gesagt, geh mal gar nicht davon aus, dass sie, dass sie sich bewusst ist, dass sie jetzt stirbt, wenn sie das ausschlägt. Weil zum damaligen Zeitpunkt war es eben nicht so, dass du binnen fünf Tagen umgebracht, dass das Urteil ja. vollstreckt wurde. So schnell. Das Urteil wurde am gleichen Tag vollstreckt. Und das ist. Sehr, für die damalige Zeit auch sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Damals war es so, dass Leute, die zum Tode verurteilt wurden, eine Zeit von 90, 90 Tagen, Tagen hatten, 90 Tage, bis ja. das Urteil verstreckt wird. Und natürlich haben sie im Gespür gehabt oder gehofft, dass die Alliierten kommen oder wer auch immer, dass der Krieg an einem Wendepunkt ist, dass er vorbei ist. Und dass diese 90 Tage, dir vielleicht, eventuell, sogar diese Zeit schaffen, dass er vorbei ist. Das ist natürlich sehr utopisch gedacht. Aber das ist trotzdem... Also ich glaube, dass sie am Ende von dieser, da, dieser, diesem rabiaten Handeln, diesem mhm. Exempel, was wirklich einfach an ihnen
0: statuiert, statuiert wurde, ist,
1: ja. dass sie das trotzdem nicht okay. haben kommen sehen. Also natürlich, sie, ich will gar nichts... Ähm, mhm. Ich möchte gar nichts... Mir fehlt das Wort. Ich, ich möchte, ich, ich möchte gegen nicht sprechen, was, ja. Auch. Genau, Wir es, mutmaßen beide. Es, ich meine, letzten Endes sind es Verhörprotokolle, ja. aus denen man liest. Es sind emotionslose Mitgetippereien, wo man nicht weiß, sind da wirklich alle Sachen drin, die gesagt wurden, wortwörtlich. Wie wortwörtlich ist es? Deswegen. Ist, lässt es immer Interpretationsspielraum und die sitzen nun mal zwei Schauspielerinnen, die diese Rolle auf der Bühne bis zum bitteren Ende spielen. Das
0: ja, ähm, was, glaube ich, noch ganz wichtig für unsere Zuhörer ist, ist vielleicht ähm, noch mal ganz klar den, den Rahmen festzulegen, in dem diese vier Tage stattgefunden haben. Also wir, wir bewegen uns in einem Zeitrahmen, in dem die Deutschen gerade Stalingrad verloren haben Stalingrad eine Schlacht, die unfassbar viele Opfer gekostet hat. Wohl bemerkt, dass Hans und seine Freunde an der
1: Front gewesen sind. Also sie haben nicht nur vom Hörensagen mitbekommen, was da ist. Ihr, so, ihr, ihr Sohn,
0: <lacht> ihr Freund Fritz war an der Front als Hauptmann. Und einer der Letzten, die aus Stalingrad befreit worden sind. Mit einer der letzten Maschinen, die aus Stalingrad geflogen ist. Genau, also wir sprechen hier wirklich von einer sehr, sehr aufwühlenden Zeit. Und auch historisch ein Umbruch des Krieges, eine, ein, Wendepunkt. ein Wendepunkt des Krieges. Genau. Das Und dementsprechend war auch die Angst der Nationalsozialisten damals groß, dass der Krieg verloren werden könnte, beziehungsweise ihnen war vielleicht auch bewusst, dass der Krieg so nicht gewinnen werden konnte, gewonnen werden konnte. Und dementsprechend war jeder kleine Widerstand aus der Bevölkerung, musste sofort im Keim erstickt werden. Genau, und es war ja, also da gehe
1: ich von aus, natürlich wussten die, es wird Konsequenzen geben, wenn wir in die Universität gehen, wenn ja. wir diese Blätter mitnehmen, ja. wenn wir die auch darunter stoßen. Den war hundertprozentig bewusst, es wird Konsequenzen geben, wenn man uns erwischt. Aber... Ich glaube nicht, dass ihm bewusst war, die Konsequenz daraus wird der Tod sein. Ich glaube, sie haben schon gedacht, es wird sehr, sehr eng und das wird nicht schön. Aber wie gesagt, es war ein
0: Ausnahmeprozess, wie das passiert ist. Ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich, zum Beispiel Elsa, der damals im Münchner Hofbrauhaus einen Attentat auf Hitler versucht hat, das misslungen ist. Und dieser ist zum Tode verurteilt worden, aber bis, ich glaube, in den letzten Kriegswochen, letzten Ta Tagen, tragischerweise, da sind wir wieder beim gleichen Thema wie am Anfang, was für Geschichten das Leben manchmal schreiben kann, der zum Tode verurteilt worden ist, aber erst äh, in den letzten kurz Kriegstagen, knapp. kurz vor knapp, hingerichtet worden ist und die ganze Zeit in Haft war. Und das zeigt ja auch, wie willkürlich und wie brutal dieses Vorgehen gegen diese studentische Widerstandsgruppe war. Natürlich eben, es war ja auch eine Zeit, in
1: der die Studenten auf einmal angefangen haben, ihren Mund aufzumachen. Mhm. Es war kurz nach den Aufruhen in der Münchner Universität, wo so anzügliche Aussagen gegenüber der weiblichen Studenten, der Studentinnen da getroffen wurden, wo dann natürlich auch sowohl Studenten als auch Studentinnen ihren Mund aufgemacht mhm. haben gesagt haben, so funktioniert das nicht.
0: Mhm.
1: Also das war eine Zeit, in der einfach die Deutschen, aber vor allem die deutsche Jugend, eine Verantwortung verstanden hat oder begonnen hat, eine Verantwortung zu übernehmen, wenn man es so sagen kann. Es war einfach eine Zeit, das habe ich jetzt sehr oft gesagt, aber in der die Nationalsozialisten, wie du es gesagt hast, gemerkt haben, es ist der Wendepunkt auch im Volk. Nicht nur im Krieg ja. und in der Kriegsstrategie, die sondern im kippt. Volk. Genau. Ja.
0: Du hast noch ein paar Fragen aufgeschrieben und ich bin ganz gespannt, ja. welche. <lacht> ähm ich würde dich gerne noch fragen, was würdest du gerne zu Sophie sagen oder was würdest du sie gerne mal fragen?
1: Boah. <lacht> Sollen wir die überspringen? Ähm, nein, lass mir einfach mal nur mhm. kurz Zeit zum Nachdenken. Das ist schwierig, ne? Also ich finde es nicht einfach, das zu beantworten mhm. und ich bin auch nicht glücklich mit dem, was ich jetzt sagen werde, aber es ist eine der Fragen, die ich im Kopf ja. habe und es ist, warum Warum seid ihr umgedreht? Warum ja. seid ihr bis nach oben gegangen? Ja, ja. Wieso mussten sie dann noch fliegen? Warum das? Weil sie waren draußen. Sie hatten noch welche im Koffer und dass die raus mussten, keine Frage. Aber wieso in den zweiten Stock? Das ist so, ich, ich verstehe ja. es irgendwo, weil es ist so dieses ganz oder gar nicht. Sie müssen überall stehen, ja. sie müssen fliegen. Jeder soll sie ja. sehen jetzt und auch dieses... Ho Hochgefühl, dieses, in dem Die Moment, Adrenalin. Ich, ja, Adrenalin. In dem Moment nicht hundertprozentig über Konsequenzen nachdenken. Vielleicht auch dieses, man kennt es selber. Man macht was, was nicht ganz richtig ist und kommt irgendwie so halb mit davon und denkt sich, jo, jetzt und dann ist es recht. So, ja. und, aber trotzdem, meine Frage ist, ich glaube, das. Warum bis in den zweiten Stock? Man merkt deine Wut. Das ja. fasziniert mich gerade,
0: weil ich diese Wut auch oft empfunden habe. Das, ähm, ja. Bevor du mir sie stellst, beantworte ich sie einfach direkt. Von okay. Mir gut, aus. Danke, weil ich möchte sagen, das war eine sehr schwere Frage. Ja. Ich musste da echt eine Weile drüber nachdenken. Ähm, ich glaube, ich würde wirklich sagen, wie geil ist das, dass diese Flugblätter später noch abgeworfen wurden von alliierten Fliegern und ihr sagen, der Kampf war nicht vergebens, ihr habt gewonnen. Well
1: played. Ja.
0: <lacht> well, well played. Ja. Dazu muss ich sagen, ich habe die Frage auch formuliert, dementsprechend war ich schon ein bisschen vorbereitet. Ähm, ich habe auch direkt noch eine Frage für dich. Ja, klar. Hau raus. Ähm, wir alle haben das mitbekommen, dass Sophie von vielen Parteien, von vielen, was, wo ich auch direkt merke, bei uns beiden steigt direkt Wut hoch. Ähm, sie wurde viel missbraucht in den letzten Monaten, Jahren für Parteien, für Vereine. Für Aussagen. Für Aussagen, für die sie nicht gestanden hat. Und was ist dir wichtig? Und dadurch kam ich auch auf die Frage: Was ist dir wichtig, was Menschen über Sophie wissen sollten? Also, erstmal wollte ich dich tatsächlich das Gleiche
1: fragen, ja. aber dann so rum. <lacht> Ich, ja, bin wütend, vor allem, wenn es um, um wenn, ich, wenn ich Wahlplakate sehe, wo, wo drauf steht man kann es ja so nennen, Sophie Scholl hätte die und die Partei gewählt. Hätte die AfD gewählt? Das, das sind so Momente, ich finde es allgemein, nicht nur, weil es Sophie Scholl ist, anmaßend eine, eine Person, die nicht nur verstorben, sondern hingerichtet worden ist. Und die ist, sich nicht mehr äußern kann? Für etwas zu nehmen, wo man es auch einfach, es tut mir leid, nicht wissen kann. Das ja. ist einfach so, du kannst es nicht wissen. Du kannst auch nicht zu 100% wissen, was hätte Sophie Scholl zu der heutigen Zeit gesagt. Und was sollen die Leute über sie wissen? Sie sollen über sie wissen, dass sie erstens wahnsinnig gebildet war. Sie war mhm. schlau, sie hat Herder gelesen, sie war interessiert an Poesie, an, an deutscher Literatur, an schwerer deutscher Literatur. Sie hat gelesen, sie hat sich gebildet, sie hat sich für Biologie und Philosophie eingetragen. Sie hat gezeichnet. Sie war ein wahnsinnig kreativer, mit sich selbst im Austausch stehender Mensch, der sich auch, glaube ich, selbst sehr viel reflektiert hat. Und der aber immer zu seinem Ursprung zurückgekommen ist, eben durch diese Verbindung von Natur und Wasser. Es war ein Mensch, der sich auch, glaube ich, die Zeit genommen hat, selbst nachzuhören. Hm. Ich, es war ein, sich selbst auch zuzuhören. Und ein Mensch, das, okay, jetzt mache ich genau das, wo ich eben gesagt habe, das finde ich blöd. Aber ich glaube, dass Sophie ein Mensch wäre, der in einer heutigen Zeit mit, mit sozialen Medien, WhatsApp, dauerhafte Erreichbarkeit, immer wieder sagen würde, ich mache jetzt einen Waldspaziergang sonntags für zwei mhm. Stunden und mein Handy bleibt zu Hause. Um einfach mal nachzudenken und runterzufahren. Und ich glaube, das hat sie sehr viel getan. Und ich finde, das ist etwas, was Menschen wissen sollten über sie, bevor sie anmaßen, zu sagen, sie hätte, ich fühle... Was auch immer.
0: Ja, ähm, was ich auch erstaunlich finde, ähm, ich habe sehr, sehr viel Rückmeldung auf unsere Inszenierung bekommen, dass ähm, wir alle kennen diesen Skandal dieser einen Person aus einer bestimmten Stadt. Ähm, den man, wo ich jetzt wirklich mal an dieser Stelle sagen möchte, den man auch, diesen Menschen möchte man keine Plattform mehr bieten. Weil mir ist es von so vielen Seiten passiert, dass das allererste Thema, wenn ich gesagt habe ich, habe, ich spiele Sophie Scholl oder ich erarbeite gerade Sophie Scholl oder wie du sagst, ich habe die Ehre, Sophie Scholl zu spielen, dass sofort das thematisiert wird. Und das ist was, wo ich wirklich sagen muss, das hat mich echt betroffen gemacht. Das, du schmunzelst Nein, aber es ich, ist schmunz, wirklich so. ich schmunzel,
1: weil wir eben den Podcast quasi gestartet haben mit einer wahnsinnigen Aufregung, weil wir beide ja. so aufgeregt waren von ja. dem Thema. Sehr schnell überging in nah am Wasser gebaut
0: und jetzt beide so eine latente Wut. <lacht> <lacht> so Nein, aber es ist <lacht> doch, ich, mich, mich macht es wirklich wütend, wenn ich merke, sobald man diesen Namen sagt, wird dieses Ereignis damit verbunden. Und dass es auf einmal nicht mehr mehr ist sondern sofort dieser Fokus auf, diese, aus diesem, auf dieser Scheiße liegt. Und das muss ich wirklich sagen, das hat mich so aufgewühlt und, und wirklich wütend gemacht.
1: Was ich aber auch noch ein, ein großes Thema auch an allgemein, was würdest du wollen, dass die Leute über Sophie Scheu wissen, sie war nicht alleine. Das war mhm. sie nicht. Sie hat nichts davon alleine gemacht. Und nicht, weil ich ihre Leistung dadurch schmälern möchte, ganz im Gegenteil. Sie hatte einen Rückhalt, sie hatte ja. einen Vater, der hinter ihr stand, eine Mutter, die bis zum Ende, in dem Moment, wo die Hinrichtung feststand, hinter ihr standen und gesagt ja. haben, wir sind stolz auf dich. Ja. Einen Bruder und Freunde, die, die das, das mit ihr gemacht ist, ja. haben, beziehungsweise wo sie mitmachen durfte, man weiß ja, da, da gibt es ja keine genauen Aufzeichnungen. Und das finde ich toll. Das war ein Mensch, der,
0: die, auch, die musste nicht alleine kämpfen. Und sie musste ja. da nicht alleine durch. Sie musste vor allem auch diesen Weg in den Tod, das klingt jetzt auch sehr pathetisch. Und pathetisch, sie musste diesen Weg nicht alleine gehen. Ja, also da muss ich auch sagen,
1: in eine der Biografien, die wir gelesen haben, steht eben drin. So ist es auch, so sieht man zum Beispiel auch in dem Film Sophie Scheuer die letzten Tage, wo mhm. sie durch Julia Jentsch dargestellt wird. Ist ein toller Film übrigens. Ja. Ähm, da sagt Christoph Probst, ich wusste nicht, dass Sterben so leicht sein kann. Ja. Und genau so beschreiben es tatsächlich auch die Gefängniswärter, die Was? auch ein sehr emotionaler Moment, oh, die sich entgegen aller. ich tatsächlich vergessen. Entschuldige, also, dass ich dich kurz unterbreche. Aber ich, das, ja, ja. Ja, okay, Entschuldigung, gut, Stella schon wieder <lacht> zu drehen. Gerückt. Nein, aber ähm, die Gefängniswärter haben sich entgegen aller Vorschriften, weil sie so beeindruckt waren von diesen drei jungen Menschen, die dieses Urteil so gefasst aufgenommen haben haben sie sich dazu entschieden, ihnen eine letzte Zigarette zu gewähren, einen letzten Moment, den sie gemeinsam hatten, bevor sie dann erst Sophie, dann Christoph und dann Hans abgeführt wurden, um dann durch die Guillotine zu sterben. Und das ist... Das ist ich, mir fehlen die Worte. Ja. <lacht> Aber das, ist, das, war, das war auch ein Moment, also, dass auch die Gefängniswärter im Nachhinein sagen, wir haben in dem Moment gemerkt, das, was hier gerade passiert. Hier wird Geschichte geschrieben, genau in diesem Moment. Ja. Und dass sie auch gemerkt haben, das, was hier gerade passiert, das ist unsere Aufgabe und für die hätte es schlimme Konsequenzen gegeben, für die Entscheidung, die drei zusammenzusetzen. Sie haben trotzdem verstanden, das, was jetzt gerade passiert, ist größer. Und ja. das ist, also ich meine, was da alles passiert ist, sie hat Abschiedsbriefe schreiben dürfen in der Zelle, die die nie nie, nie wieder irgendwo aufgetaucht sind. Das sind, das sind
0: Sachen, wir sehen die Worte, das, das war eine Zeit, da möchte ich heute nicht, dass die wiederkommt, ja, ja, das ist grausam. Ich würde auch gerne mit dir über Sophies Bruder sprechen. Und du weißt auch, warum ich gerne mit dir darüber sprechen würde, weil ich weiß, wie fasziniert oder wie angetan du von Hans Scholl bist. Ja, ich weiß natürlich nicht, wie viele Schauspieler unter euch sind.
1: Ich weiß nicht, wie die Schauspieler, die unter euch sind, ihre Rollen erarbeiten. Aber natürlich versucht man immer Schlüsse. Also für mich war es, da jetzt kurzer Exkurs über unseren Job, das erste Mal, dass ich eine greifbar historische Figur verkörpern durfte. keinen mhm. fiktiven, Keine fiktive Theaterfigur. Und vor allem so greifbar, auch so greifbar nah an meinem Alter. Und da hatte ich sehr großen Respekt und sehr große Angst vor mhm. und habe gedacht, boah, wie wirst du dieser Emotion gerecht? Wie wirst du mhm. diesem Thema gerecht? Wie, wie knackst du das? Wie kannst du das abstrahieren, was da gefühlt wird oder nicht gefühlt wird? Und dann habe ich das Buch gelesen, wo die Briefe von Hans und Sophie drin mhm. sind. <lacht> und ich habe diese Briefe gelesen und weiß noch, ich bin so durch das Buch geblättert, so von den Hansbriefen und ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, aber dann habe ich den gelesen und dachte mir, boah, hat der schön gesprochen oder schön, schön geschrieben mhm. und wir haben es ja schon oft gesagt, boah, können Leute heutzutage eigentlich noch so Briefe schreiben, ja. sowohl Männer ja. als auch Frauen und in diesem Podcast soll es um große Frauen gehen. Deswegen möchte ich auch nicht viel sagen. Aber was ich dann für mich gemerkt habe, ist, dass mein Schlüsselmoment zum Erarbeiten der Rolle von Sophie war, die Liebe zu ihrem Bruder Hans. Ja. Der mhm. zwei Räume weiter durch das Gleiche durchgeht, nicht wissend, was er da vielleicht für Aussagen trifft. Mhm. Aber wissend, sie macht das mit ihm zusammen und sie wird ihn nicht ausliefern. Das ist ähm, Ja. Das, äh, ja, also es ist, ich, wir finden, wir haben es schon ganz am Anfang gesagt und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir es ganz am Anfang gesagt haben, aber ja. Fakt ist, es ist sehr schwer, Sophie getrennt von der Weißen Rose zu sehen, getrennt von ihrem Bruder, getrennt von all dem. Die Weiße Rose ist spannend, Sophie ist spannend, Hans ist spannend, Christoph ist spannend, sie sind alle spannend. Wir möchten auch gleich zum Ende einmal kurz alle Namen nennen, weil wir da das Gefühl haben, das sollte man einmal tun, alle ja. Namen zu nennen. Ich habe aber einen, ich nenne es jetzt mal Party-Fact, der ähm, jetzt in dem Sinne, ich habe es gerade gesagt, man kann es nicht trennen, nichts so ganz was mit Sophie zu tun hat. Den fand ich aber sehr interessant ähm, in der Recherche. Und zwar weiß man nicht genau, wo der Name Die Weiße Rose herkommt. Ah ja. Mhm. Und ich habe dann ein, eine Theorie gelesen, die ich irgendwie so cool fand, äh, dass ich die gerne mit euch teilen würde. Und zwar war es damals Damals, damals, wirklich weit zurück damals, damals so, dass wenn Geheime oder wenn, wenn, wenn Gesellschaften zusammenkamen im Mittelalter oder so und die wirklich geheim bleiben sollten, sprich, wie, wie man es heute formuliert, was da und da passiert, das bleibt auch da und da, was hier besprochen wird, bleibt in diesem Raum, wurden weiße Rosen oder eine weiße Rose von der Decke gehangen. Und dann wusste man, wenn man diesen Raum betritt und da hängt diese weiße Rose, die, Gesch die Geschichten, die Gespräche, die hier drin ist, stattfinden, die sind privat und die werden nicht aus diesem Raum rausgetragen. Das ist eine der Theorien, wo dieser Name herkommt. Mhm. Und das fand ich irgendwie... Das ist ein sehr, sehr schöner das, Fakt. Das fand ich, also das wollte ich gerne. So, das, ist so, das, ist so ein, das ist so ein Wissen, wo ich mir denke, na, gewusst.
0: <lacht> Jetzt weißt du es. <lacht> <lacht> ähm, worüber ich noch sehr gerne sprechen wollte, ähm, man merkt, dieses Thema bewegt uns emotional sehr. Und das hat ja auch seine Gründe, aber was mir noch vor allem auch, du hast es eben schon angeschnitten, in der Rollenerarbeitung so unfassbar wichtig war, dass hinter diesem Heldentum, das wir heute kennen, ein wirklich ein junges Mädchen steht, das einfach gerne getanzt, gespielt, gelacht, vor allem gelacht, gelesen, musiziert. Also sie hat gezeichnet, sie hat so viele Dinge getan und gemacht und sie war so unfassbar lebensfroh. Und dass dieses, sehr hochgestochen, dieses Vermächtnis der Sophie Scholl nicht nur die Widerstandskämpferin ist, sondern auch ein junges Mädchen, das ihr Leben geliebt hat. Und dadurch bekommt dieses, dieser Gedanke der Widerstands- oder diese, dieser Mythos der Widerstandskämpferin auch nochmal eine neue und für mich sogar fast höhere Ebene, dadurch, dass sie so lebensfroh war. Ich glaube aber auch, dass
1: du nur das tun kannst, weil du das Leben liebst. Genau. Du ja. würdest es niemals hergeben, wenn du es nicht liebst. Ja. Glaube ich. Also natürlich, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen unkorrekt ausgedrückt, aber ich glaube, man weiß, was ich meinte, wenn ich sage, eben weil sie es so geliebt hat, musste mhm. sie gehen, weil das nicht das Leben war, was sie unter Leben verstanden hat, weil zum Leben gehört Freiheit ja. und eine freie Meinungsäußerung. Und das ist jetzt wieder sehr pathetisch, aber es geht einfach bei dem Thema nicht anders. Ich wünschte, ich wünschte, sie wüsste oder ich hoffe, sie weiß, wie man das auch immer sieht, was für ein Nachwirken sie hatte, welche Wellen es geschlagen hat, wie sie ja. es selber gesagt hat, es wird ja. Wellen schlagen. Ja. Das, ich, ich hoffe, dass es irgendwie, ja. dass, 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 dass das nach, also ihr Erbe ist groß. Das von allen ist groß. Von denen, die ja. das dahin, das Erbe der weißen Rose ist groß. Es ist sehr schwer. Ich bin, ich möchte nicht lügen, immer noch aufgeregt ich, wegen dieses ja. Themas. Ja, ich, ähm, ich sitze nicht ganz ruhig. Ich bin trotzdem froh, dass wir uns da durchgehangelt <lacht> haben. Ich hoffe, man ja. konnte uns zuhören und hat nicht nach zwei Minuten schon gedacht, oh Mädels, komm bitte ein bisschen weniger Emotionalität. <lacht> Aber da kann ich euch versprechen, ähm, das wird nicht viel weniger.
0: <lacht> ich glaube, es war auch einfach wichtig, so viel Scholl zu machen, um gesagt zu haben, wir haben es gemacht. Also einfach auch, weil ich glaube, umso mehr wir es nach hinten schieben, umso, schlimm, umso größer wird die Angst auch umso geworden. Umso größer wäre die Angst geworden, umso größer auch die Emotionen und äh, die gerührt und die Ergriffenheit. Nehmen wir doch dieses
1: Aufgeregtheitsgefühl und dieses <lacht> ehrliche Geständnis als Schlusswort. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht,
0: mit dir darüber zu reden. Ja, es war auch für mich tatsächlich was sehr Besonderes, weil wir haben viel über Sophie gesprochen, aber ich finde immer... Noch nicht so. Noch nicht so. Und ich glaube auch noch nicht mit so viel Ruhe. Und sonst immer im Auto. Oder so zwischen, hier, wir sind da und da in der Probe, wir sprechen gerade über das und das. Und jetzt war es wirklich mal ein eine sehr, sehr schön, dir zuzuhören und zu merken, was, was du darüber denkst.
1: Das kann ich dir nur zurückgeben. Dankeschön. In Erinnerung an die Weiße Rose. Das waren Hans und Sophie Scholl, Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf und Kurt Huber. Gewissen, Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit, Verantwortung. Und natürlich Dankeschön an alle, die uns bis hierhin zugehört haben. In der nächsten Folge möchten wir uns einer Schauspielerin widmen. Eine Schauspielerin, die mich von Anfang an begleitet hat. Eine Schauspielerin, deren Namen bekannt ist, die auch ein tragisches Ende genommen hat. Es wird um
0: Romy Schneider gehen. Also wenn ihr jetzt glaubt, dass die Folge der Höhepunkt der Emotionen Emotion war, dann geht es nächste Woche um Romy und ihr dann werdet Nein.
1: <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch bis dahin eine tolle Woche. Und wir sagen einfach mal bis bald. Tschüss. Tschüss. Ach ja, folgt uns doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook, wie Wenn ihr uns Feedback geben wollt, Fragen habt oder Inspirationen, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an visiva@web.de. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Bis bald.